0: Fala galera que vem de curso de aquarismo mas não ensina nada, aqui é o Will E aqui é o Rodrigo, vai, aquele famoso que tu recebe os PowerPoint pronto. Ah, sim só tirado na da internet, internet faz os vídeos só repetindo os outros E aí tu compra aquele curso maravilhoso <risos> nunca respondido as tuas dúvidas Nunca mais Hoje nós temos o tão esperado respondendo e-mails Que hoje não vai ser só respondendo e-mails Não, a gente tem aí o WhatsApp, Instagram ah, O pessoal tá mandando ah, bastante coisa então, a, assim, mo ó, a mocinha também tá dando a força pra nós então, quem mandou coisas lá na página da mocinha, prepara Segue lá <risos> A arroba é sincera que tá bem legal lá os posts dele. Então vamos começar a gente vai dar uma resumida porque é bastante e-mail talvez a gente não leia ele completamente. É não só e-mail né? bastante mensagens no geral, então a gente vai resumir cada um, né focando mais na pergunta que a pessoa fez mas o pessoal tá, tá agradecendo bastante o pessoal tá, tá pedindo pra mandar abraço, e tudo mais. Então, pô pessoal muito obrigado, a gente tá chegando aí em duas semanas a gente chegou a... tá chegando aos 700 já. 700, 201. exatamente. Ah, quase na hora de monetizar. É. <risos> Cara, fazendo um trabalho que é só realmente pra passar informação Exato sem, sem lucro, sem nada Realmente só pra ajudar o aquarismo Então, vamos começar lá Primeiro e-mail que a gente ficou de ler Que já tinha sido enviado Um dos primeiros lá do começo É, é que o... a gente só não leu no outro passado porque não, Foi depois, vai foi depois, né? Foi depois da primeira leitura Foi do Gia Shmansky. Vou dar uma resumida aqui Mas é o seguinte O Gia fala assim Tem um amigo que trabalha com aquários Faz mais ou menos uns sete anos Será que ele ficaria de cara comigo Se eu seguisse as dicas de vocês Ao invés de chamar diretamente ele? Não, eu acho que não Acho que ele não Ficaria de cara contigo porque a gente tá dando boas dicas e ele poderia te passar isso também se. Principalmente se esse amigo for tu próprio, é, né? <risos> Exatamente, <risos> Então. Olá, qual foi o maior peixe que vocês já venderam? É, Eu acho que foi peixe. um Oscar Tigre. Aruanã. Uma aruanã? Eu qual? já vendi Aruanã. Qual o tamanho da Aruanã? Tem 50 para 60 Nossa, centímetros. Nossa, um ainda vai, mesmo. Chegar, é, vai chegar bem maior, mas. Bom, enfim, tem vários peixes que chegam mais também que tu pode vender, né? Pirarara, já vendi Pirarara. Então vamos lá. No mais, gosto muito do trabalho de vocês. Nunca pensei que um podcast de aquarismo seria é tão divertido. Um grande abraço. Então, Jean, um grande abraço pra ti e obrigado por estar tá mandando aí o e-mail, que desculpa ter demorado tanto ter saído essa leitura responder. de e-mails. Vamos lá, próxima. O próximo é do Pedro, que não botou da onde ele é. É só o Pedro Pedro. É o então, Pedro... Da casa dele. <risos> Exato. E a dúvida, eu acho que é uma dúvida que o pessoal, bastante gente tem. Eu jogo a biologia antes ou depois. Eu não sei antes ou depois do que. Mas enfim, o momento correto de tu jogar o acelerador biológico, de tu colocar o acelerador biológico no teu aquário, é após tu regular o pH. Botou os condicionadores de água, ajustou tudo. Tá no parâmetro que tu quer, pro peixe que tu quer, aí tu começa com o acelerador. Tá? Exatamente. Então, agora, segundo Carla de Brasília. Olha, Brasília, rapaz. A gente tá, tá, tá chegando no, no centro Já do coração do, do país. Ah, de acordo com o infográfico Nossa, A tá cidade dos né? homens do poder Que só faz merda Infelizmente A maioria né? Fale pra nós plantas Que não precisam de substrato CO2, etc E um grande abraço pessoal Me divirto muito ah. Então, Carla não. Tu não vai te divertir tanto É, é verdade mano. A planta que não precisa de CO2 Substrato e o etc Planta plástica, é. né? Mas então, Carla Falando sério agora Sem brincadeiras Plantas que não precisam de substrato CO2 ou outras coisas Na verdade, toda planta ela vai precisar de alguma coisa Então tu tem plantas que são as low demand Low tech é um termo errado tá? Se tu vê muita coisa na internet Low tech ele te induz ao erro A gente vai explicar isso depois num podcast Só sobre isso Mas tenta assim ó Microsorums, anúbias, musgos Tem umas famílias que estão chegando Mas ainda são um pouco caras Mas são as bucefalandras, bulblits São plantas bem interessantes Mas mesmo tu não precisando de substrato Tu vai precisar de nutrição Então tu vai ter que ter um pouco de, de Utilização líquida, o carbono vai ter que ser líquido e tu vai ter que ter uma, uma iluminaçãozinha ali para elas, tá? Ela não, não é algo que é artificial que tu só vai jogar lá dentro e faz o sinalzinho demais, né? Vai com Deus lá e seja o que Deus quiser, não. Isso aí não, não é assim, tá? Porque a planta, ela não vai ter poder só pra decorar o teu aquário ou pra você ser nula. Não. Ou ela vai ser algo bonito no teu aquário, ou ela vai começar a morrer e vai apodrecer tua água. É simples assim. Exatamente. Então tem que ter esse cuidado. Então, plantinha de plástico. Exato. Planta ornamentalzinha. É, Sim. tem as de tecido que são bonitas também. As ah, de tecido no aquário deve ficar uma beleza. Nós vamos fazer podcasts aí mais vida Não sei se vai ter segunda temporada ou se a gente só vai continuar. Pronto, vamos continuar. É, mas a gente vai vir com uma série aí, uma paulada de podcasts falando de plantados, plantas, enfim, tudo desse universo aí. Mas muito obrigado, Carla. Bota planta plástica, tá? Douglas de Santa Catarina, ele perguntou qual peixe não cresce em aquário. Sabe aqueles robofish? Ah, aqueles peixinhos que botaram es... a pilha. Exatamente. Esse não cresce em aquário. Pessoal, é, é peixe, ele é um ser vivo, ele tende a crescer. Se tu pegar um peixe adulto, por exemplo, ele não vai crescer. O peixe que morreu também não cresce, né? É peixe morto não cresce, geralmente, né? Então, então ele diminui bastante. Ó aí, ó. Pô, o Douglas podia juntar com a Carla, né? Porque o Robofish no aquarinho com a plantinha. Artificial, é né? Ótimo. Fechou. Aquário que não dá problema, não faz manutenção. Aqui não foi pergunta, hein? Esse foi o Rodrigo Santos de Salvador. Ô, Pô, Rodrigo, Pô, tu podia Rodrigo te chamar é outro nome, né, é, cara? Não, Pô, tô... o cara que fez esse comentário podia se chamar. Vamos lá. Pô, aí tu tá me queimando, Rodrigo. Rodrigão. <risos> Criou o caras com há pouco tempo, mais ou menos duas semanas. E até agora tudo ok. Nossa, cara, duas semanas? Pô, tá show, hein? Mas então, Rodrigo. Falando um pouco mais sério A questão é que teus acarás vão vir para cima dos teus kings Isso se ninguém morrer antes Porque provavelmente eles estão num pH deslocado Vai ser para um ou para outro Então tu tem pHs incorretos Porque os kings são de pH alcalino Os acarás são de pH ácido tu tem biótipos totalmente diferentes, tu tem peixes amazônicos junto com peixes asiáticos, tu sim, sim. tem peixes de uma água um pouquinho mais quente junto com peixes de uma água um pouquinho mais frio e água, água fria não é que não precise de termostato. É, frio é 23 graus, tá pessoal? É, 23, 26 graus ali, não, né? Tu tem, peixes tem comportamentos diferentes, então é uma questão de quando vai dar o problema, não se vai dar o problema. Certo. É então, água. duas semanas não é parâmetro pra nada, né? É verdade. Então vai pro robô Ainda é mais na E meio bizarro, boa! Eu vou fazer do, do tijolo lá, lembra aquele do tijolo? É o Rafael? Rodrigão, eu vou pra outra pergunta, tá? Vá <risos> duas semanas, que o cara quer usar o parâmetro. O tá certo, parâmetro. É parâmetro. É, né? não, show de bola, hein? Recebemos um sem nome? Anônimo. É, não é anônimo, que o e-mail é muito louco, só número, mas não, não tem nome. Mas a dúvida é interessante. Depois de montado, após alguns anos, existe a necessidade de mexer no substrato fértil? Essa é uma dúvida bem interessante. E aí, assim, ó, não é nem após alguns anos, depende Dentro do substrato que tu usar, se usar um substrato muito vagabundo, muito ruim, meses, meses, meses para começar a não dar resultado. Agora substratos de ponta tem, a gente tem um aquário aqui com ada há nove anos que as plantas estão ainda magníficas. Então, se tu usar todo o sistema, substrato fértil, fertilização líquida, tendem a, a ter uma durabilidade maior, né? Claro que vai depender das plantas que tu utilizar, mas geralmente os substratos mantêm toda a potência deles, esses substratos de, de, de ponta, até uns dois anos. Depois é mais manter mesmo. Respondido. vamos ao próximo. Carlos de Rio Branco, rapaz Rio Branco. Oh, ela ela ah, é divisa? Ela divisa? É longe. O que significa mídia? O que, que significa mídia? Não é MP3, MP4? <risos> não, não, não. não. Pontuave? Não. Mídia é basicamente toda a mídia Filtrante né? São os elementos que tu bota no teu filtro É a lã, é o perlon, é a espuma É o carvão o ativado O tijolo, é o, tijolo. <risos> o tijolo não é mídia não. <risos> Enfim, é isso que a gente fala Quando a gente fala mídia, é basicamente isso Isso é importante falar porque às vezes a gente está falando numa linguagem um pouco mais técnica E quem não entende nada de aquarismo Não vai pegar, então essas perguntas são importantes Sim, também Exato. É tudo que tu possa colocar no teu aquário Pra te auxiliar no teu filtragem. E ele mandou outra também. Qual peixe suja menos o aquário? Esse entra lá junto com o nosso amigo Douglas, né? Não, é o Rodrigo. Rodrigo, ah, é. ah pois é. É o Rodrigo, me decepcionou, me decepcionou. O, o, nome, decepcionou, o, assim. o É o robôfish, o robôfish não suja o aquário. Todo peixe ele tem que comer e ah, ele quanto, vai acabar. Claro, quanto maior o peixe, mais suja. Quanto menor o peixe, menos suja. Exato. Aí, ah, mas eu tenho os peixinho que limpo, o peixinho que come, assim, ele vai comer e vai fazer o quê? Ele vai botar no saquinho, depois. vai pra fora. Vai cagar peixe. no saquinho e jogar pro, pro lixo? Não, né? -limpante, é, tudo esse auto... peixe é bom. Não, ele, ele se enche, depois ele explode, daí é só trocar o peixe. <risos> ah, sim, não, é um bando. Não, É, não existe peixe que não... Por último aqui, de perguntas, né? De e-mails, vamos lá. Uma pergunta bem interessante do William de Novo Hamburgo. Certo. Novo Hamburgo, aqui no nosso estado. Na hora de alimentar, é bom desligar as bombas e os filtros? Então, William, vai depender muito do peixe que tu tem e do sistema de filtragem que tu tem. Se o sistema de filtragem que tu tem capta água por cima, com esquema de superfície, por com esquema de superfície ou se é samp, ou né, bota, que pega, né? enfim, pega água por cima, seria interessante, porque Sim. se a ração vai boiar, ela vai entrar pro teu filtro e já era. O pessoal do marinho que usa bastante bota no aquário, é, bota não um só sistema bota, de, né? de overflow água. em geral, Exato. mas se for puxar com a ração, sim, é interessante desligar. Tanto que tem bombas no mercado, tem tudo mais, que tem opção ali, né, de alimentar, ela fica desligada por 5 ou 10 minutos, dependendo da bomba. Nesse caso é bom, bom desligar. Agora, em outros casos, ranguãozinho, uma coisa... Uma eu não vejo tanta necessidade assim, Exato. não. Até porque tu não vai dar um excesso de comida absurda a ponto de o um filtro tá puxando. E recebemos agora uma cutucadinha. Ó, oh, bora. Ah, essa que, aqui foi. Quem não. foi o cutuco? Também não mandou nome. Ah, os caras quando xingam não mandam nome, não, né? Tá? Não tem coragem? Tem não tem ser, coragem? Tem que ser anônimo. Parece aqui, manda áudio. <risos> Vocês só fala de produtos caros. Que? quê? A gente fala do produto certo. Não é... Se ele é caro ou barato, depende Pô, do eu acho que assim, você eu acho assim, Se tu faz certo, ele não é caro. Exato. Se tá. souber usar o produto ele não sai caro né? É, eu já vi muita gente falando assim, chega aqui e fala assim Dá um exemplo, tá? Ah, eu vou comprar a cera A cera Vipan, o potinho da cera Vipan Ali que é 22 gramas Mas aí tu pega ali, 22 gramas cera Vipan Aí custa em torno de 20 reais Aí o pessoal olha pra mim e fala assim bah mas tá comendo melhor que eu Pô, uma ração que dura 3 meses, cara então faz assim, ó Vive três meses com 20 reais Vamos ver se é caro Vamos ver se o teu cachorro gasta 20 reais em três meses Não, seria uma semana <risos> ele tá gastando... Aí tu compra um, um prime, Trata dois mil litros de água Custa em média de uns 25, 25 a 30 né? reais Exato. Trata dois mil litros de água Dependendo do aquário tu vai ter ele por um ano pra e mais. não tira só o cloro Então assim, ó Não é uma questão de ser caro é, Ele sai barato Compare com é o só produtos. tu analisar Tu fizer, muitas vezes a economia é uma economia burra, né? Não, não vale a pena e ainda tu vai matar teus peixes e agora nós vamos passar a parte do pessoal aí O pessoal que segue a mocinha e tudo mais e mandou Recebemos aqui Alguns comentários lá na página dele Publicação dele ou que mandou mensagens A gente vai comentar agora de vocês aí, ó Vamos começar com Luigi Mazuko. Do Instagram? Esse, esse aqui botou umas observações de coisas bizarras. Esse vamos botou lá. seis observações, vamos lá. A primeira, eu acho que filtro biológico de placas no fundo ainda é o melhor. <risos> esse Realmente. aqui é bizarro pra caramba. Esse é bizarro pra caramba. Dois, eu acerto o pH com vinagre do bicarbonato. Ca... Tu acerta o pH, como é que... Não tem como tu fazer Pô, isso. Tu pode acertar o... Jogando, né? Mano? É. Joga, o vinagre, o... joga a garrafa do vinagre, acerta o pH, no ponto. Tu... É bom. Três, o tronco acidifica a água. Bom, isso não é bizarro, isso é isso é verdade, porque o tronco ah, é Aí assim, ó, orgânica. vamos dar o. Como é o nome dele aí mesmo? É o Luigi Mazuco. Luigi Mazuco. Tá. Tem um comentário embaixo que ele até botou assim, alguém botou ali, mas tronco acidifica a água mesmo. Ele botou assim, ó, com o tratamento adequado, não. Então, Luigi, tu tá um pouco equivocado aí, tu tá um pouquinho errado, tá? É, e não tá correto aí. Enquanto ele for tronco, <risos> enquanto ele for matéria orgânica, ele ainda vai estar em processo de decomposição, ele ainda vai estar acidificando a água. Uhum. O que acontece é que chega um estado em que a decomposição dele é cada vez mais reduzida, então o poder de acidificação dele é cada vez menor, mas nunca vai ser nula. Então, cara, não dá essa informação, tu tá dando uma informação errada aqui. Exato. Tá? Tu não pode dizer que um tronco, mesmo que tratado, não vai acidificar a água. Sim, ele vai acidificar a água. Se tu tiver um aquário totalmente nulo contra... As... Outros materiais e tudo mais E tu botar um tronco mesmo que tratado Ele vai acidificar Menos do que um tronco novo? Menos Mas vai acidificar Então isso aqui não, não foi tão correto não Exato Então vamos lá quatro eu curo meus peixes com azul de metileno e pergamanato de potássio. Aí sim, é porra. Eu esse curo é bom. os meus com diabo verde e água sanitária. <risos> que boa. Eles porra. morrem tudo, mas a doença morre junto. Exato. Mas não, tá aí, tudo. Adrião. fechou. Vamos lá. Cinco. Muito mimimi ração importada. Alkom é ótima. Bom para padaria serve. É pura <risos> farinha. Não, não, não. Assim ó. Passa pro outro. <risos> Seis. Ah. A mocinha é um dos peixes mais agressivos que eu conheci. Olha, se for essa mocinha aí que eu conheço o personagem real, é bem doce. <risos> Exatamente Vamos lá, continuando aqui com os da mocinha sincera Você recomenda jogar dentes de alho no aquário para agir como antibiótico? Com certeza, mas cebola, mel e agrião é, <risos> e Envelopa o tudo O vinagre? vinagre Envelopa tudo e vende como chá da Vicky Que ele pra gripe <risos> Exatamente. Resolve bem Não não faz isso, cara, existe produto Com coisa grado, pra garlic, isso que guarda, das quem, existe Olha o produto ah, cara aí de novo é, olha o produto caro, olha o produto caro Vamos lá, o que um aquário pequeno pode ser para os peixes? Exemplo, 80 litros para 5 caras bandeira Caras bandeira Pô, os cara bandeira é a carabandeira cara bandeira. Tipo, pode ser prejudicial no sentido de eles vão atrofiar vão atrofiar o crescimento, então com isso tu reduz o tempo de vida deles, o correto. território é pequeno o território é pequeno, então tu vai gerar um conflito muito grande ali eles vão começar, é só questão de tempo pra eles começarem a se despedaçar, ainda mais formar casal né, porque a hora que forma um casal esse casal tende a dominar esse território e pau pega pra tudo que lá é, exatamente, vai sobrar pra todo mundo pra todo então, mundo. vamos lá, qual luminária devo usar num aquário de 180 litros para cada disco. Pô, mas daí a gente não sabe nem a medida do aquário. Não, 180 litros para cada disco? É. Bom, depende se teu disco é de alta fotossíntese ou não. <risos> tu pode usar a luz que tu quiser, desde que não Pô. seja forte. A luz não é pro peixe. Exatamente. Luz é pra planta, e aí tu tem que ter luz específica pra planta. Usa a luminária que tu achares mais bonito. Só, por favor, não passa aí de 6 a 8 horas por dia. De preferência, se tiver só peixe, usa a luminária só quando tu quiser curtir o aquário. Sem força, né? Não vai comprar uns refletor de estádio. Então agora acabamos com os posts da mocinha sincera. Muito obrigado aí, mocinha. Tu é um grande canalha. <risos> Bata sem vergonha, cara de pau. Tu manda pra gente falar pros teus seguidores o que tu não quer falar, né? É, bravo, vergonha. né? Pra não perder seguidores. É, safado. Safado, Então vamos lá. Aqui, perguntas ah. do Watts. Ó, oh, Watts Aqui, ó. Vamos começar. Juliano mandou para nós assim, ó, Vi em alguns lugares que ao inserir as plantas ou uma nova planta, tem pessoas que cortam as folhas e plantam só o bulbo. Qual a eficácia disso? Bom, não sei se tu tá te referindo bulbo ao caule, ou enfim, tem algumas plantas que elas têm uma espécie, vamos chamar aí de batata, tá? Proceramente falar. Como as ninfeias, por exemplo. elas podem brotar. Isso tu tá falando de planta de rizoma, como a Nubia por exemplo, ela pode vir a brotar dos, dos isomas depois também. Normalmente, o pessoal que faz isso, ele faz porque as folhas que vêm desta planta que vieram fora de criação por hidroponia e tudo mais, elas podem vir a cair dentro do aquário para nascer as novas. Então ele já antecipa esse processo. Ele já tira essas folhas que, estão, que foram cultivadas fora da água, para vir as folhas que vão ser dentro da água. Submersos. Mas eu não recomendo, não. Não é uma prática tão comum assim, não. Vamos lá, segunda pergunta do Juliano também. Juliano também? Uhum. Qualquer planta pode ser iniciada na forma dry start? Te pergunto porque estou fazendo aos poucos. E o filtro e o CO2 vão ser os últimos Já iria iniciando as plantas Com a luz que comprei Aí Juliano, eu acho que essa a minha primeira Resposta ali entra para essa segunda Tu fazer um aquário dry start São somente algumas plantas que aceitam Não são todas E tu teria muito problema em tu fazer um aquário Totalmente dry start E depois tu encher de água, tu perderia Muita folha, muita planta cairia Muita planta morreria Então tem algumas plantas que se adaptam musgos principalmente, porque a média Longo prazo, essas plantas que iniciaram o dry start, elas não trazem um resultado tão, tão bem assim, tá? Tem que saber bem o que tá fazendo, não é algo um iniciante fazer. Exato. E a última do Juliano também. Posso ir adicionando novas plantas durante o período de estabilização? Ou tem que começar com ele já todo plantado com as plantas finais? Não, tu pode inserir plantas no momento hora que tu, tu quiser. quiser, tranquilamente, sem problema algum. Desde que teu aquário, desde que a água esteja tratada, enfim. Exatamente. Né? Planta não precisa de ciclagem. Exato. Essa é um ponto planta só ela precisa que a, a água esteja sem as toxinas, né? Claro, Sim, para até não pode... matar ela, né? Yeah. Então vamos lá. Próximo aqui do WhatsApp também, do seu Altino. Oh, grande. Como faço para ter um cachalote no meu aquário de o grande, 10 litros? Um grande mestre. Sempre, <risos> na, sempre nessa sacanagem, né? É, tá sempre aqui. Quando crescer, ele não vai derramar água? Provável. E ele faz aquele chapariz? Bom, sabe que o pessoal compra o, o cachalote para fazer o chapariz, né? É, né? É o que dá a graça, é o que dá o, o encanto dele. É, então, Altino, eu acho que, assim, ó, enquanto ele é pequeno, tu consegue manter... Uma banheirinha de criança? É, tu consegue manter até dois, né? Um casalzinho de cachalotes. E se tu tapar o furinho ali do cachalote, onde ele faz os chafariz, ele morre de sem ar? Ah, eu acho que não consegui respirar, é o nariz dele, né? Ali é o nariz dele, não né? é na frente? Não, é em cima. Que louco, o um cachalote, né? Pois é, né? Então... Mas ele não vai comer os meus caldinhos? <risos> mas meus kings? Ah, Meu Deus. Então. então vamos para o próximo. Vamos lá. Agora, uh, as do Whats são estas. Agora vamos para as do Instagram. Opa. O pessoal que mandou as perguntas aí. Vamos lá. A primeira do Gian's Inc. Hum. Posso esfarelar a ração de cachorro e dar para os meus betas? Pode. Vou morrer, mas pode. <risos> não, não. Tu não pode dar. Porque o que vai acontecer? Tu vai dar um excesso de matéria orgânica aí no teu aquário, vai ser aquela explosão de proteína, tu vai gerar amônia, nitrito, nitrato e vai matar ah, o não, velho. não, 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 Assim, frolic, lembra daquela que era, <risos> aquela que era os redondinhos pareciam parecia uns fruit loops né, cara? <risos> Exato. Não, então, não. Não, não, pode não dar. faz isso. Não faz anime, isso. Animal. Então vamos lá. Agora, pergunta do nosso amigo Lúcio Fátio Dúvida do dia. Afinal, qual é o mínimo necessário para garantir conforto e dignidade do beta? Um hotel o três estrelas. Não, é. Os cuidados básicos, que são aqueles três que a gente falou no podcast, acho, do beta, que são os três cuidados mínimos, que é o cuidado com a água, a ração específica para ele e o aquecimento no inverno. E lembrando sempre, beta não é não é peixe de aquário grande. Exato. Então, vamos lá. Outra de aquário comunitário. Vamos lá, do Jeanzinski também. Qual foi o peixe mais bizarro que vocês já viram alguém criar? O meu, que é o mais estranho, que eu já vi alguém gostar de criar, foi o Itui Cavalo. É um peixe estranho pra caramba. Cara, o um peixe que eu gostei muito de vender é um borboleta africano. Ele é um peixe muito diferente, parece um... o. Pessoal que eu não conhece, é, é bota bizarro, no É meio bizarro. Quase um Lionfish da vida, assim, né? É Cheio exato. de ponteiro e tudo mais. Outro cliente já teve um Lionfish. Enfim, mas tem uns peixes bem bizarros, bem bacana. Vamos lá, o próximo é da. Cris Bilhauba, me falaram que a biologia das mídias hibernam com pH baixo. É verdade? Achei estranho isso. Não, isso é mentira, tá? Eu acho que quem te falou isso confundiu com um, um, urso, polar. um urso lá que hiberna um e tal. Então não, a tua mídia não hiberna, a tua biologia no caso. Então, o que acontece é que a mídia reduz o metabolismo, mas chega um ponto que ela, se tiver frio, ela simplesmente vai morrer. Mas ela, aqui ela a reduz... pergunta foi sobre pH, não temperatura. O pH? Exatamente. Ah, não ela morre. <risos> não faz sentido. Vamos lá. Agora, uh, do Gens, devo ter medo eu tô dos. Assim, né? É, das sócio. Devo ter medo dos meus gatos comerem meus peixes? Se teu aquário não tem tampa? Sim. E se teu gato for louco da cabeça? Sim. Tem que cuidar cuidado pra não é, ficar. Depende, ta... é, depende do tamanho do aquário. Geralmente, pessoal que tem gato tem medo de ter peixe. Mas o pessoal que quer ter aquário e tem gato em casa Muitas vezes os gatos, a gente já fez muitos aquários com a, a tampa, o móvel, em cima mais reforçado Porque o gato gosta de dormir em cima porque é quentinho Exatamente Então se tu tem tudo tampadinho ali, bem tranquilo, bem tranquilo. de boa Então vamos lá, próximo Amindus Mota, o Coronel Sanders Olá, um Vamos lá, coronel Olá, quero saber o que pode e o que não pode ser coletado na natureza e o procedimento para uso Bom, aqui basicamente tu pode coletar troncos Rochas, plantas naturais. Bom, para começo de história, tudo que tu usa no aquário de que esteja vivo ali, ou que seja decoração, basicamente um dia foi coletado da natureza. Exatamente. Né? Então, uh, os únicos cuidados para troncos é necessário ser madeira de lei, né, uma madeira maciça pra ela não apodrecer tão rápido pedras, tem que tomar um cuidado para que ela não seja calcária, peixes, é bom tu ter uma quarentena pra ver se não vai vir uma doença nem nada pro teu aquário, plantas aí tem que fazer, a gente já falando em um outro podcast que é, precisa ter um cuidado, precisa ter ver se essa, quais as exigências dela para ela não apodrecer no teu aquário e enfim, pra fazer uma higienização, vamos dizer assim exato. basicamente do, troncos e, e pedras Pode lavá-la muito bem na água da torneira. Deixar o sol. Que isso já vai deixar secar mesmo ao sol, que isso já, já vai matar grande parte das coisas. Muita gente, até tronco, queima ele, dá uma leve queimada. Mas aquela história de ah, botar no sal grosso, botar isso não, isso aí não existe. Você <risos> é fazer sopa de tronco, sopa de pedra. Então vamos lá, próxima: Samuel MM22. Você cria beta? Não. Eu tenho beta em casa. Eu tenho beta, mas eu não, não faço criação de beta. É, eu tenho beta, mas a gente não cria beta. A gente até sabe sobre reprodução. Auxilia o pessoal que quer começar Mas aqui, eu e o Rodrigo Não criamos beta então de porque... produção até porque é uma, uma questão assim, quem tá ouvindo a gente aqui e mora no Rio Grande do Sul, ou áreas de Santa Catarina em Sifir, sabe que a gente tem o estado mais ingrato pra se ter aquarismo, né? Porque é. a Frio. variação de temperatura é muito grande. É, é oscilante constante, né? A gente só tem duas estações do ano dividida por uma letra, que é o inverno ou é inferno. <risos> Exato. E no mesmo dia, às vezes, né? Tu começa a temperatura com 10 e vai a 32, 34 no mesmo dia e depois volta pra 10. E isso pra peixe, pra criação de peixes não é muito legal. Tanto que a maior concentração de criações de peixe fica no sudeste e no nordeste, né? É, onde a temperatura ajuda. Mais estável, ajuda os criadores, não tem tanto gasto com termostato, com a história toda, né? É então, vamos lá. Uh, outra do Jean In... Jean's Inc. É. Então a gente vai pois trazer é. ele pra fazer uma... Com certeza ele vai ser entrevistado né? entrevista tu, aí Tu ganhou o selo de ouvinte de 100% Gostei, gostei, aqui. isso aí que tem que fazer, tem que perguntar né? Então vamos lá Qual peixe vocês sugerem desenhar pra tatuar? Ó, ah, se for pra mim tatuar, é um beta Então, vamos lá Cara, o pessoal adora carpas Uh, algo que me chama muita a atenção pela japonesa long... principalmente Exatamente, longevidade e tal O pessoal gosta de, é, de tem um carbo Tem um peixe muito bacana que se tu vier a pesquisar Ele tem um colorido assim, ó, fantástico E eu já vi tatuagens muito, muito é boas peixe. Mandarim O mandarim é incrível, é um peixe de aquaia Pesquisa aquai aí, pesquisa aí, Jami. Um peixe mandarim Faz um desenho e manda pra gente E agora aqui que recebemos do direct do seu Soares Grande amigo lá do, de canoas Rodrigo, tu é o cara Tô aprendendo muito com o Will Pergunta pra ele da ilha que fiz com as dicas dele Canoas, Rio Branco É? Eu, eu sou o é cara, fazer... mas ele tá aprendendo contigo Pô, ah, mas, mas ele gosta Não, de ti, cara Eu gosto então, de Soares também Soares baita pessoa e sempre que vem A gente tem sempre uma conversa muito bacana de Então aqui, ó Bem que vocês podiam fazer sobre plantas low Tech, acho que são as Low Tech Mas é, na verdade, vamos corrigir, é Low Demand é, E quais plantas são ideais? Esse daí a gente vai falar um podcast Exclusivamente sobre isso daí A né? gente vai falar sobre plantas, isso aí Mas é basicamente, acho que a resposta Lá da Carla, né De Brasília, que ela perguntou ali Foi acho que a segunda pergunta Ali já tem mais ou menos o que a gente está Respondendo sobre essas plantas Low Demand Mas Nenhuma planta que seja de enterrata Exato. com plantas de tronco e pedras vamos lá, agora uh, Will Fagundes, William Fagundes de Guaíba, William, grande amigo nosso aí comenta das pessoas que fazem as luminárias com refletores, mas não aqueles refletores normais, aqueles que ficam parecendo uma festa, tudo colorido
1: ah, <risos> discoteca
0: é. nos 80 festa é, é. <risos> rave, né é. ô pessoal, não Globo foi isso luz. daí isso daí é estressante é. pro peixe fica feio, tu vai só passar vergonha e ele também diz aqui como... o disco voador né, Exatamente. o aquário disco voador o peixe se sente aquele do, começa aquela luzinha verde começa a tocar a música do, do arquivo X é agora que eu vou é agora que tá me puxando o cipão puxando ele né, é agora que tá me levando comenta um dia sobre os enfeites de aquário, tem gente que enche de cano pra fazer toca, parece fábrica de cano da tigre, não é, tu não sabe que os caras são patrocinados pela manco são patrocinados pela tigre é, tem o pessoal do, das telhas Svogel, tem é, o pessoal patrocinado da tia. Eu já vi até tijolo seis furos dentro de aquário. Olha pra aí. Pra fazer toquinha pra cliente. Ah, mas esse daí é incrível, mas, cara. Mas cara é construtor. <risos> mas, assim, decoração é gosto, né? Não influencia muito, na maior parte das vezes, cano, essas coisas não influenciam em nada dentro da água. É aquele, sabe aquele ditado do... É o um aquário pantufa, né? <risos> Porque é um o aquário pantufa. Dentro de casa é uma maravilha, mas mostrar para os outros fora de ah, casa é dá, exato, dá uma vergonha, né? Dá uma vergonha. Vamos lá, agora é da Márcia Vargas. Meus peixes estão no fundo do aquário a maior parte do tempo. pH correto, temperatura e come. O que pode ser? Aqui, ela tem dois telescópios dentro do aquário, um aquário de 120. Peixe no fundo pode ser pH, pH é correto. Pode ser temperatura, eles vão ficar embaixo buscando temperatura. Pode ser é, excesso de nitrogenados, daí não necessariamente amônia. tem amônia eles estariam muito ofegantes, seria diferente, não estariam tão profundo assim. Ou pode ser alguma, alguma doença, alguma coisa que eles estejam um pouco mais debilitados. Exato, o que a gente recomenda? Faz uma troquinha de 30%. Dando aquela puxada de água mais perto do substrato que vai te dar uma ajuda. Bem legal. E corrija, vê se a temperatura tá ok, se o pH tá tudo ok. Então, a princípio, essas foram as perguntas de vocês que estão escutando aí quase que semanalmente, se não diariamente. Pô, o primeiro podcast de perguntas deu acho que uns 10 minutos. Isso aqui tá dando quase meia hora. Exatamente. Pô, a <risos> tá gente tá longe. evoluindo, hein? Então, Mas muito pessoal... pouca gente perguntando, hein? Pessoal, vamos parar o medo aí. Manda a pergunta. A gente tá aqui realmente pra, pra ajudar vocês, pra ensinar. Claro, a gente vai brincar no meio pra não ficar aquele negócio robótico. robótico é tá? Aquele negócio de você tem que ter uma aquarinha. É a leitura do Google. Manda aí, a gente tá aqui pra, pra realmente passar a informação que a gente sabe. E também poder aprender um pouco mais com vocês. Então, galera, foi muito legal. A gente não conseguiu ler tudo que a gente queria, porque é muita coisa. E ia ficar muito, é, Não muito conseguiu, conseguiu se estender muito nas respostas, mas... Cara, a gente só tem a agradecer vocês, a gente tá fazendo isso pra vocês, Exato. Tá? A gente tá fazendo isso porque realmente quer passar uma informação de qualidade, ver o pessoal interagindo, ver o pessoal vendo que pode interagir, não é só aquela coisa de ah, eu vou mandar respostas, os caras não vão falar comigo, não, a gente vai falar contigo sim, a Com gente certeza. quer falar contigo, a, a gente, gente tem quer... tempo, a gente <risos> tem tempo. No momento existe uma quarentena no Brasil. <risos> Exato. então A gente não tem tempo. muito o que fazer, pessoal. Manda pra gente, a gente, quer ajudar vocês. Exatamente. E ainda não estamos cobrando. Então, pessoal, uh, vocês, todo mundo que tá ouvindo até agora já sabe os meios que a gente usa, né? É e-mail, direct do Instagram e WhatsApp. O WhatsApp eu não vou liberar ainda pra, pra todo mundo, óbvio. porque senão eu tô ralado. Né? Não, meu nem dorme mais, né? Fica difícil. Mas assim, ó, segue lá o Carismo Bizarro. No Instagram ou manda um e-mail pra gente, a uh, aquariismizar.gmail.com e a gente vai estar tá lendo aqui respondendo suas perguntas. Pode demorar uma semana ou duas? Pode, mas a gente vai responder. <risos> Tenho Não, certeza. Gente, e mesmo que se, se for alguma pergunta um pouco mais técnica, precisa de alguma coisa, a gente vai responder pra vocês lá nas mensagens. E depois a gente vai falar no podcast também. Para pessoas compartilhar, às vezes com pessoas que têm a mesma dúvida que vocês. Exatamente. E, pô, só agradecer todo mundo aí, a gente cada vez mais ouvintes é, numa tá, mídia que não sabe. é tão, tão difundida assim. Não é convencional para o né? Não é convencional para o Provavelmente a gente seja o primeiro podcast. Gravamos a bandeira! Deus do livro! Quero mandar um abraço para o Anderson, que é um amigo nosso aqui que deu umas acho, dicas incríveis. Deu umas dicas muito bacanas para a gente aumentar a nossa audiência. Essa audiência, Uau. melhorar o nosso trabalho. E não é tocar aviãozinho sem pila no, na plateia. Pô, eu gostaria, <risos> né? porque se eu tivesse sem, sem pila pra tocar na plateia, eu teria muito mais, né? <risos> aí tá sobrando. Mas, pessoal, vamos fazer uma, uma comunidade, vamos todo mundo se juntar, manda as perguntas, né? a gente tá aqui pra isso, a gente tá aqui disposto a ajudar vocês e vamos todo mundo crescer junto, né? Vamos todo mundo melhorar os aquários juntos e fazer um aquarismo no Brasil, cada vez mais dê orgulho pra gente. Exato. Então, pessoal, muito obrigado a todos. E eu fui. Um abraço. E falou!